0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind diesmal für euch der Florian ja,
1: was?
0: und ich bin der Felix und der Marge hat heute was vor, wird sicherlich nächste Woche drüber sprechen, aber das wollten wir da nicht verhindern. Wenn das terminlich endlich mal klappt, dann soll es auch ins Kino gehen, hat er auch noch nicht so viel gesehen, deswegen hat er gesagt, nehmt ruhig. Also obwohl wir auch nicht so wahnsinnig viel gesehen haben. Florian kommt ja frisch aus dem Urlaub zurück. Dort gab es jetzt nicht so die Möglichkeiten, um jetzt eine Masse an Filmen zu sehen oder ins Kino zu gehen. Und bei mir war die Woche sehr arbeitsrecht. Deswegen kommt jetzt gar nicht so viel zusammen. Aber wir wollen trotzdem über die Filme sprechen, die wir gesehen haben. Und da jetzt Florian nicht in der Sneak war, Weißt du denn überhaupt, was kam vielleicht? Vielleicht können wir die Info wenigstens rausgeben.
1: Ja, es kam fucking Bullshit heißt er, glaube ich, dieser deutsche Film mit dem Polizisten. Mit Piane Mädel, der so ähnlich klingt wie Kops, dieser schwedische ja. diese schwedische Komödie.
0: Er lief hier in Fulda auch schon, ja. Er, er war da ganz okay. Ganz okay bewertet auf jeden Fall. Also besser als Durchschnitt.
1: Ja, ich mag ja Piane Mädel und ich bis jetzt war der macht eigentlich immer, wenn, also wenn der dabei ist, kann man davon ausgehen, dass jetzt kein totaler Schrott ist. Habe ich zumindest von ihm jetzt noch nicht gesehen, deswegen. Ich hätte mir auf jeden Fall angeschaut, aber. Ich finde es auch nicht furchtbar, dass ich nichts verpasst habe.
0: Da gibt es, glaube ich, andere Filme, auf die man ungern verzichten möchte. In äh, Fulda lief übrigens diese so, Woche uh, David Copperfield.
1: Den würde ich zum Beispiel gerne sehen, der klingt wirklich interessant nicht gedacht, bei dem Titel.
0: <lacht> ja, kam mir ja auch im Kinocast sehr gut an. Bei 83 Bewertungen, allerdings Durchschnitt von 5,86, aber
1: das ist auch nicht für jedermann was, denke ich. Wahrscheinlich ein ruhiger Film, das passt dann ja nicht so ganz in die Sneak, aber...
0: Nicht der beste Sneak-Film, ja, das stimmt. Ja, aber von der Sneak gehen wir kurzzeitig ins Kino, also wir hätten jetzt noch mal Tennis besprechen können, aber dass Marge jetzt auch noch den Film gucken wird, verschieben wir das jetzt auf nächste Woche und gehen gleich über in die Hausaufgabe und machen erstmal die aktuelle, würde ich sagen. Ich hatte ja letzte Woche mal durch die Filmografie geguckt, von dem Schauspieler, der leider verstorben ist. Ähm und es sind gar nicht so wahnsinnig viele Filme gewesen, wie gesagt, also der hat ja viel Marvel gespielt und unter anderem auch ein Film, der eben im Gericht spielt oder wo es um einen Anwalt geht und deswegen haben wir uns Marshall angeguckt. In der Beschreibung stand schon ein bisschen mehr drin, als im Film gezeigt wird. Und da wurde schon gesagt, dass er irgendwann mal Richter wird. Das ist aber nicht Thema des Films, sondern es geht um ein Anwalt, der für eine Organisation arbeitet, die sich, für, die sich für Schwarze einsetzt, die vor Gericht stehen, eigentlich fast keine Möglichkeit haben. Und dass trotz dessen, dass die Beweislage eigentlich sehr schwammig ist oder dass der dass der Angeklagte sagt, er ist unschuldig. Trotzdem, wenn er versucht hat, er die Möglichkeiten für die zu verbessern und reist da von Bundesland zu Bundesland, und in dem Bundesland ist er auch besonders ungern gesehen anscheinend, denn die reagieren da sehr, sehr ablehnend. Es geht sogar so weit, dass er einen Anwalt braucht, der ihn sozusagen vorschlägt für dieses Anwaltsamt, für, weil das eben nicht in dem Bundesland ist, wo er herkommt. Im Normalfall klappt das wohl immer, aber dort sagt eben der Richter, warum sollte das jemand Auswärtiges machen, das können sie doch selber machen das gleichzeitig schlecht ist für den Anwalt der, der ihn vorschlägt, denn der hat eigentlich gar nichts mit Straftaten und sowas zu tun, sondern kümmert sich um Versicherungsfälle und ist da völlig überrumpelt und braucht dann wirklich sehr stark die Hilfe von ihm, um das um das umzusetzen, diese Verteidigung, denn es gibt einen Vergewaltigungsvorwurf gegen einen Schwarzen, der in ein eine Familie als Chauffeur arbeitet und die Frau des Hauses wirft ihm das vor. Und er sagte, der ist unschuldig, hatte nichts damit zu tun. Und es gibt wohl viele Sachen, die darauf hinweisen, dass wirklich an der ganzen Geschichte nicht alles stimmen kann. Und dann verfolgen wir diesen Fall größtenteils, was es ja eben für Schwierigkeiten gibt. Also, kommt da natürlich noch auf von außerhalb viel Druck auf die Verteidigung zu, die natürlich, spielt halt noch zu der Zeit, wo Schwarz und Weiß noch sehr getrennt war und ja, dann versuchen die halt irgendwie diese Verteidigung für diesen Mann aufzubauen. Ja, das ist eigentlich der Film so ungefähr zusammengefasst, ist in einer wahren Begebenheit den Marshall hat es wirklich gegeben und der ist auch ganz wichtiger Anwalt auch wieder gewesen, der auch viel Positives äh, geschafft hat und sogar von Martin Luther King äh, sehr stark gelobt wurde für seine Arbeit, was er alles geschafft hat. Also eine sehr wichtige Persönlichkeit und deswegen war, denke ich mal, wurde dieser Film auch gemacht. Ich weiß nicht, in Deutschland ist der ja eigentlich gar nicht bekannt. Ich weiß gar nicht, ob der einen Kinostart hatte, ehrlich gesagt. Ähm, Kannst mir fast nicht vorstellen. Er hat wirklich so ein. Ja, so ein ganz kleiner Film, so kann man mir eben was vor. Ähm, wie hat er dir den gefallen?
1: Ja, mir hat so es im Gruß und ganz, ganz gut gefallen. Der ist wirklich ruhig erzählt. Der ist sehr detailboy, also. Ähm ich denke schon, dass es sehr nah an der Geschichte ist und vor allem finde ich, dass es sich wirklich sehr, sehr fokussiert auf den Prozess an sich. Das geht ja los mit dieser Schwornenauswahl, was man im Film wirklich nicht oft sieht, die ja mitentscheidend ist für diesen ganzen Fall. Gerade damals, als fast jede Jury noch komplett weiß war, mussten wir natürlich trotzdem darauf achten, dass die, die in der Jury sind, zumindest theoretisch noch für den Farbigen stimmen konnten. Also die Leute rauszufiltern, die Sowieso schon mit äh, sehr voreingenommen diesen Prozess reingehen würden. Das wird doch sehr, sehr lange eigentlich auch gezeigt. Das fand ich interessant. Gut gemacht auf jeden Fall. Und der ganze Pro 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 äh, Prozess mit allen Befragungen und so wird gezeigt. Was man jetzt heutzutage nicht mehr so oft hat. Oft wird es sehr zusammengefasst und dann in kurzen Ausschnitten gezeigt. Das war hier jetzt nicht so, obwohl es ja ein relativ aktueller Film ist von 2017. Das hat mir gut gefallen. Die Geschichte ähm, war jetzt nicht überraschend. Also auf was es dann hinausgelaufen ist und wie das Ganze sich abgespielt hatte, der ganze Fall, damit habe ich relativ früh schon gerechnet. Ähm, fand ich aber im Endeffekt nicht schlimm, weil, finde ich, die Schauspieler haben das gut gemacht. Es ist ja auch noch den Stevens dabei und Josh Gat, der hat da diesen Anwalt spielt, der, der eben dann übernehmen muss sozusagen. weil ja der Mr. Marshall, ähm, das nicht machen durfte. Und ich finde, die Schauspieler machen das gut. Und auch der Staatsanwalt, den, der wird von Dan Stevens gespielt. Ähm, den kann man schon auch. Also man kann nach äh, nachvollziehen, wie er handelt. Und wie er versucht natürlich, diesen Fall durchzudrücken. Und deswegen hat mir das schon gefallen. Ist natürlich, wie gesagt, ein sehr langsamer Film der sich viel, sehr viel Zeit lässt für die Charaktere und wie, sich das, wie das alles sich aufbaut, was auch teilweise mit den Personen noch passiert, im ähm, privaten Bereich, die damit involviert sind und so. Das zeigt der Film alles, also wie gesagt, geht fast zwei Stunden, lässt sich viel Zeit für die Geschichte, aber mir hat es trotzdem ganz gut gefallen. So ein kleines Drama, was man auf jeden Fall mal gucken kann, wenn es einem über den Weg läuft, ist ja gar nicht so einfach den Film zu sehen. Wir mussten uns jetzt auch ausleihen für ein bisschen, für ein paar Euro. Und eine kleine Empfehlung auf jeden Fall, wenn man den irgendwo zu fassen kriegt. Das ist nicht jedes Mal Sache, aber mir hat es eigentlich ganz gut gefallen.
0: Auf jeden Fall toll besetzt mit Kate Hudson und Dan Stevens vor allen Dingen. Der Guest eigentlich. Wie immer, wenn ich den sehe, denke ich an den Guest. Hab ich
1: der hat auch keine der die keine. so richtig, richtig abfällt. <lacht> Spielt ja auch in diesem Song-Contest-Film mit, aber auch witzig. Er <lacht> macht es eigentlich immer gut Noch in dem Film spielt er ja eine ernste Rolle. Aber das kann er auf jeden Fall auch. Das ist schon schon
0: sehr flexibel, ja. Kann gerne öfters gebracht werden, sondern nicht so ein verbrauchter Schauspieler, finde ich. Ja. Fand ich auch, also mir hat es auch gut gefallen. Ähm, jetzt kein überragender Film den man jetzt unbedingt gesehen haben muss, aber wenn man sich für Gerichtsthemen und sowas interessiert, das ist ja in dem Fall bei mir so, ähm, ist das wirklich sehr, sehr detail genau, wie du ja schon gesagt hast. Also überhaupt hatte ich das Gefühl, dass wir alle Zeugen gesehen haben, die irgendwie, also nicht alle Zeugen, die im richtigen Fall waren, aber alle, die irgendwie in diesem Film nur vorkommen, werden schon gezeigt und auch die komplette Aussage, also alle Fragen der Verteidigung und alle Fragen. Der Staatsanwaltschaft.
1: Auf den Polizisten, glaube ich, oder? Den hat man dann im Endeffekt nicht gesehen. Vielleicht wurde er auch gar nicht mehr befragt. Stimmt, der Polizist, ja. Ohne jetzt darauf einzugehen, was der für eine Rolle hat, aber. Den sieht man dann, den dann Prozess nicht vor. Prozess
0: nicht, den sieht man dann nur ein Real mal, ja. Das stimmt. Ja, also das hat mir gut gefallen, dass die da wirklich versucht haben, mal wieder in so einen richtigen Gerichtsfilm zu machen. Aber ich denke, wenn da damit gar nichts anfangen kann, wird man den wahrscheinlich mega langweilig finden. Geht ja auch eine Stunde und 58 Minuten. Also es ist auch entsprechend lang gewesen. Da muss man halt, halt gucken, ob einem das gefällt. Aber für mich ist das auf jeden Fall interessant gewesen. Und ich fand auch, die Schauspieler wirklich erst gut gewählt und haben auch gut gespielt. Ja. Kam in Deutschland übrigens am 15. Februar Direct-to-DVD. Das war tatsächlich noch nicht auch nicht im Programmkino, sowas hätte man den auch nicht gucken können. Ja, aber kann man immer mal machen, finde ich. Also, ist für mich so ein typischer 6 von 10 Film.
1: Ich gebe sogar 7. Gut, das
0: dann zur Hausaufgabe Teil 1. Hausaufgabe Teil 2 kommt jetzt, denn Florian konnte ja letzte Woche nicht dabei sein, wollte aber auch noch zu dem Film noch was sagen, den wir
1: letztes Jahr ja schon, den ich schon mit Marge besprochen habe. Ja, aber wirklich nur ganz kurz, habe ich heute Morgen mehr geschaut, die Prüfung, ein, eine Dokumentation auf Amazon Prime, gibt es den, eine deutsche Doku über eine Schauspielschule in Hannover und das Auswahlverfahren, wie sie die Studenten auswählen, die paar, die dann wirklich aufgenommen werden des Studiums, sind zehn von über 600 und man durchläuft eben so die einzelnen Phasen sind glaube ich zwei oder drei Vorrunden und dann die Endrunde und sieht eben wie die Schauspieler versuchen zumindest ein paar natürlich nur Ausschnittweise, ein paar von den Schauspielern die versuchen da sich durchzusetzen und ihr Bestes zu geben um an der Schule angenommen zu werden und fand das gut gemacht es kommt sehr sehr viel die, die Lehrer und die ja, oder die Professoren ich weiß gar nicht die Professoren sind für Schauspiel. Gibt es sowas, keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall die. Stimmt. Ja. Kommen da zu Wort, die eben auch erklären, nach was für Gesichtspunkten sie auswählen und warum manche weiterkommen, warum manche durchfallen. Sie, also, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, dass du manche Entscheidungen nicht nachvollziehen konntest. Das ging mir auch so. Ich fand auch dieses Ganze am Ende gibt es dann wirklich so die Diskussion, die letzte Diskussion, in der ja, in der sie eben dann äh, rausfiltern, welche zehn von, ich glaube, 30 sind es am Ende noch. Sie dann wirklich nehmen. Und das fand, ich, das fand ich wirklich ein bisschen komisch, nach was für Gesichtspunkten das dann gemacht wurde. Ähm, teilweise gab es fast eine einstimmige äh, ein Wahl und dann wurde derjenige trotzdem nicht genommen am Ende. Das habe ich nicht so ganz nachvollziehen können, aber gut, äh, größtenteils geht es darum, dass man wirklich sieht, wie die Schüler versuchen, das zu schaffen und die Lehrer eben äh, ihnen ja, Ratschläge geben oder Tipps oder auch äh, eben wirklich ins Gesicht sagen, warum es jetzt nicht geklappt hat und warum sie, woran sie arbeiten müssen und ja, ob sie es nochmal versuchen sollen. Und fand das interessant zu sehen auf jeden Fall. Natürlich äh, gibt es da immer auch Schmerzen und Leute werden vom Kopf gestoßen, die jetzt eigentlich dachten, sie haben eine gute Leistung gebracht und vielleicht auch damit gerechnet haben, dass sie weiterkommen. Und ist ja auch spannend, aber glaube ich richtig, dass die immer die, die Prüfungsteams tauschen und sind drei oder vier Prüfungsteams und dann werden die Studenten halt immer von jeder Seite mal beleuchtet und jeder Professor sagt dann auch, dass er so ein paar Lieblinge hat, die manchmal bei anderen dann durchfallen und dass, dass ihnen das da auch das Herz blutet und es ja auch, äh, denen es auch wehtut und so. Ich fand das gut gemacht, also wer wenn jetzt wirklich das Thema interessiert, wer vielleicht sogar darüber nachdenkt, mal an, sich an der Schauspielschule zu bewerben, der sollte den Film auf jeden Fall mal anschauen und wenn grundsätzlich Interesse für Schauspielerei hat, glaube ich auch. Und Punkte gibt man ja nicht, aber ich fand es auf jeden Fall interessant und habe es gerne geguckt. Ja,
0: auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Also das, am Ende habe ich dann nicht mehr ganz verstanden, was da, jetzt da, was da jetzt die Auswahlgründe waren. Auch zwischendurch manchmal nicht, aber Dafür ist natürlich das geschulte Auge viel besser geeignet als wir.
1: Ja, was ich manchmal komisch fand, das, was ich auch ein bisschen unfair fand, dass eben sozusagen war jemand in drei von vier Bereichen oder so, die sie untersucht haben, sehr talentiert. Ein Bereich war halt nicht gut. Und dann wurde das halt so hingestellt, dass, dass der das nicht schaffen kann. Was ich nicht verstehe, der hat ein vierjähriges Studium. Also wenn die Professoren in vier Jahren dann nicht Bewegung und Tanz beibringen können oder zumindest ein bisschen... Ich man sich auf der Bühne bewegt, dann verstehe ich irgendwie das Studium, ehrlich gesagt. sollte <lacht> Und wenn der an den anderen drei Sachen, Sprache und was weiß ich, was dazu gehört, wirklich sehr, sehr gut ist, dann verstehe ich das nicht, dass man den dann rausnimmt, weil er halt eine Kategorie nicht kann. Also ja. das ist ein bisschen komisch und das konnte ich ja noch nicht nachvollziehen, aber ja, sonst war es schon wirklich interessant. Man muss es ja, ja nicht verstehen können. Ich meine, die müssen nur 600 Leuten, 10 rauswählen. Das ist halt auch wirklich ist auch für die Leute hart, die es machen müssen. Das merkt man auch. Eigentlich unmöglich, ja, das stimmt. Interessant war ja, dass sie, ich glaube, zehn haben sie ausgewählt und hatten vier Nachrücker. Ich glaube, die ersten zwei oder sogar drei, die sie ausgewählt hatten, waren nicht bei den zehn dabei. Ich glaube, die wurden schon mal anders angenommen. Zumindest hatte ich so das Gefühl, dass die drei Leute, die sie damit genannt hatten, am Ende dann beim Schlussbild nicht dabei waren. Also, wer jetzt wirklich richtig gut ist, der setzt sich wahrscheinlich dann wirklich überall durch. Was auch überraschend ist, weil es kommt ja ein bisschen auf Tagesform an und so. Aber die, die jetzt richtig herausragen, die haben dann wahrscheinlich auch sogar noch die Wahl, sich irgendwo einzuschreiben. Das ist natürlich auch Wahnsinn, ist bei der Auswahl, die da vorangenommen wird.
0: Ja, das finde ich auch. Also, dass da irgendjemand noch erkennt, was da der marginale Unterschied ist, das ist, finde ich, schon sehr erstaunlich. Aber von 600 äh, oder knapp 700, sogar ja, 10 auszuwählen, ist wirklich, das also, finde ich eigentlich unmöglich <lacht> gefühlt. Aber naja, wenn das interessiert, kann gerne mal den Film gucken, wie gesagt, bei Amazon Prime in der Flatrate verfügbar. Und wir gehen direkt weiter. Und Florian kann gleich nochmal erzählen, denn der hat sich ja jetzt sehr kurz gefasst und da ich noch einen Film habe, den ich jetzt erst gestern gesehen habe, spricht er erstmal über den Film, den wir beide vor ein paar Tagen schon gesehen haben.
1: Ja, 21 Bridges haben wir gesehen, ein Action-Thriller von Brian Kirk, aus also dem letzten Jahr wieder mit Chadwick Boseman in der Hauptrolle. Ähm, deswegen auch ausgewählt. J.K. Simmons ist noch dabei, Sienna Miller, Taylor Kitsch. Also schon ein paar bekannte Gesichter. Und es geht darum, dass in... Jetzt muss ich schnell nachlesen, welche Insel das ist. Manhattan, gell? <lacht> darum ging es ja, dass man Manhattan abriegeln. Äh, in der Nähe von Manhattan passiert ein Überfall auf so ein Drogen... Ja, ist so eine Drogen... Ähm, nennt man das? Zeugstelle oder so. Die eben da, glaube ich, die Zwischenlagern, bevor sie dann auf der Straße verteilt werden. Und die zwei Leute, die diesen Überfall äh, vornehmen merken relativ schnell, dass da viel mehr Stoff im Umlauf ist, als sie sich vorgestellt hätten. Also die Beute ist viel, viel größer, als sie gedacht hätten. Und das hat auch Gründe, die ich jetzt aber vielleicht noch nicht verraten möchte. Auf jeden Fall ähm, taucht während dieses Überfalls, taucht die Polizei relativ schnell auf äh, und sie müssen sich dort rausschießen. Dabei müssen sie leider auch ein paar Polizisten ähm, umbringen, was dazu führt, ich glaube sieben. Was dazu führt, dass natürlich das Polizeipräsidium und das FBI, ist glaube ich auch dabei, ich sage jetzt nichts Falsches, ähm, da natürlich eine extrem große Razzia, naja äh, nicht Razzia, ähm, Verfolgung durchführt, versucht, die beiden Dingfest zu machen und dafür ganz Manhattan absperrt, indem sie die 21 Brücken, den man da rein oder rauskommt, absperren. Und nach und nach während des Films. Äh, Zieht sich natürlich das Netz zu und irgendwann wird es natürlich auch zu einer Konfrontation kommen, das kann man sich vorstellen, und das Ganze dann ja ziemlich actionreich dann zu Ende gehen. <lacht> und die ganze Geschichte hat noch so ein bisschen so eine, ja, eine Abzweigung, die ich aber nicht, wie gesagt, nicht verraten möchte, die aber leider mein größter Kritikpunkt am Film ist, weil die null überraschend war. Also alles, was diese Geschichte angeht, habe ich von der ersten Minute an geahnt. Und genau darauf lief es im Moment auch hinaus. Da gab es leider nichts, was einen irgendwie ja, was für einen Twist gereicht hätte. Die haben es versucht, so aufzubauen, glaube ich, aber hat nicht funktioniert, bei mir gar nicht. Was ich schade fand, weil die Grundgeschichte hat man jetzt auch schon oft gesehen, aber die war jetzt nicht schlecht dargestellt, fand ich, war actionreich gemacht. und Eben so eine Kopfverfolgung, wie man sie halt, wie gesagt, auch schon kennt und es ein bisschen schade, dass er dieses, ja, diesen versuchten Twist reingebracht hat, der keiner ist. Und deswegen eher von mir eine mittelmäßige Wertung mit 5 von 10. Ich habe es gerade aufgewertet. Ich glaube, bei Letterboxd habe ich 4 von 10 gegeben, aber war schon okay, sage ich mal. Mehr nicht. Also okay ist, glaube ich, kein gutes Urteil für den Film. <lacht> deswegen eher kein kein Muss, den zu sehen.
0: 5 und 10 ist definitiv auch die Werbung, die ich geben möchte. Bei mir ähnlicher Kritikpunkt, dass also, er diesen Twist nicht die sieht hat. Ja. Also, das war, das war schon auf, auch die Polizistin, die dabei war, die hat sich, also,
1: Ja, das war doch wirklich, also, das war.
0: Es war so, <lacht> als wären wir, als wären wir irgendwie blöd oder sowas, als hätte man, was, das war es jetzt, oder wie? Ja, nee, also, das war viel zu auf Ich würde sogar behaupten, dass das vielleicht gar nicht als Twist <lacht> Leicht, gedacht war, aber
1: Dann hätte, hätte man es rauslassen sollen, weil das hat das jetzt auch
0: nichts mehr gebracht. Es war jetzt nicht so. Ich meine, die wollten die Geschichte nochmal irgendwie anders, also spannender machen und dass es eben dann doch nicht nur, einfach nur ein Raub war und die Flucht davon, sondern dass dann mehr da passiert ist, aber naja, wie gesagt, nach dem Anfang hat man eigentlich schon gewusst, was los ist und dann wurde es ja immer und immer offensichtlicher, also das war ganz, ganz schlimm und auch das Ende war, naja aber trotzdem die, die Idee eben, man hätten komplett dicht zu machen, fand ich einfach gut und die Vorgehensweise war auch echt heftig von den zwei Leuten, die da den Bruch gemacht haben und ja, es geht auf jeden Fall heiß her, das kann man schon mal sagen. Ähm, schon Action drinne, kann man schon mal gucken, aber es ist trotzdem insgesamt enttäuschend gewesen, was eben aus der kleinen Story, die sie hatten, da noch versucht haben zu machen. Vielleicht wäre ein geradliniger Actionfilm dann einfach besser gewesen. Weil die Ausgangslage war einfach eigentlich perfekt für so einen typischen Fluchtfilm, wo du dann vielleicht die Täter verfolgst, die trotzdem irgendwie noch versuchen, rauszukommen aus Manhattan. Polizei, die die jagt, aber so richtig war das gar nicht Thema oder das Thema ist eigentlich schon zu früh beendet.
1: Ja, wie, ja. Dieser, wie dieser Film mit Chama Butler, wie hieß denn der wieder? Der Ach, der vor zwei Jahren kam oder so, das in mir der Titel gar nicht rein. Das ist halt wirklich so ein ganz geradliniger Actionfilm, wo es den Heist gibt und dann die Verfolgung der, Politiker.
0: ach so, ja, dieses, ähm, jetzt hätte ich bei einer Suicide Squad gesagt, aber no, äh, das. ist, <lacht>
1: ist Criminal Squad.
0: Squad, genau. Also Criminal. Also, wenn man ja.
1: einen von den beiden Filmen nicht kennt, dann sollte man auf jeden Fall, ja. Criminal Squad, gucken. ja,
0: definitiv. Ja,
1: obwohl du auch ein paar Sprüche
0: ertragen musst, aber dann geht's eigentlich, das stimmt. Ja, nee, so viel zu 21 Bridges, auch mit Chadwick Boseman in dem Fall, es war aber wirklich Zufall, dann gab es nämlich den Monat davor für 99 Cent der Zeitdruck hat mich jetzt gezwungen diesen Film noch schnell zu gucken <lacht> manchmal vergisst man da echt die Zeit, die man noch hat der Monat geht dann doch schnell rum ja gut dann kommen wir zum letzten Film schon für diese Woche ähm mir wurde mal wieder ein Film zur Verfügung gestellt, den habe ich dann noch gleich geguckt. Der nennt sich im Englischen einfach nur Abe. Im Deutschen heißt er aber Soul Food. Und es geht um einen jungen Mann, der heißt Abe. Zufälligerweise. Und der ist ja so um die zwölf Jahre alt, würde ich mal schätzen. Er ist äh, so ein bisschen äh, aus der Reihe gefallen, also so und ist zwar auf Instagram und sowas unterwegs, aber macht eigentlich, also es, sein Hauptaugenmerk liegt eigentlich aufs Kochen. Er kocht wahnsinnig gerne, er peckt wahnsinnig gerne und ist deswegen eigentlich immer zu Hause unterwegs. Und versucht halt wieder irgendwelche neuen Kreationen zu machen und postet die dann und kriegt da immer mal Kommentare positiv oder negativ. Unter anderem hat der Geburtstag und er backt seinen eigenen Geburtstagskuchen. Und dann kommen wir langsam zum Thema des Films, denn der Untitleds-Familie geht durch den Magen. Ist sogar mal äh, ein Untertitel, der den Film ein bisschen beschreibt, denn seine Familie hat große Schwierigkeiten, nicht seine Eltern, sondern eigentlich seine Großeltern. Denn die kommen schon mit der Beziehung zwischen Vater, zwischen seinem Vater und Mutter nicht so ganz klar, weil der Vater ist Muslim und die Mutter ist Jüdin und diese Großeltern kommen halt miteinander überhaupt nicht klar. Also die zwei Religionen prallen da einfach völlig aufeinander und die wollen eigentlich nichts miteinander zu tun haben, aber bei jeder Familienfestlichkeit, eben wie so ein Kindergeburtstag, müssen sie halt zusammenkommen und dann artet das eigentlich immer in Streit aus. Und unter anderem geht es ja um seine ja, ich sag mal im Deutschen, wäre es Jugendfeier oder Konfirmation oder Kommunion. Und da muss er sich halt für eine Religion so ein bisschen entscheiden, sagt ihm fast die Familie. Und das ist wahnsinnig schwierig für ihn, weil er natürlich keinen der Großeltern in irgendeiner Form kränken möchte. Und die sagen dann eben, ja, du musst dich aber entscheiden, also man kann nicht zwei Religionen die die Feierlichkeit machen. Und er versucht also unter anderem wird er dann von seinen Eltern über die Ferien zu einem Kochkurs angemeldet, der ihm aber viel zu leicht ist und er entscheidet sich dann zu einem befreundeten oder Bekannten Koch zu gehen. Befreundet sind die zu dem Moment eigentlich noch nicht, aber sie kennen sich auf jeden Fall und er versucht eben, in dem sein Restaurant als kleiner Koch angestellt zu werden und da ein bisschen über verschiedene Kochkünste. Also das ist ein brasilianischer Koch, der natürlich eine ganz andere Küche hat als die die er hat und versucht da eben mit verschiedenen Sachen neues Essen zu kreieren. Und unter anderem sagte dann, na gut, ich lade jetzt meine ganze Familie ein und ich mache eine Kombination aus beiden Traditionsessen aus den jeweiligen Religionen und versuche damit die Familie näher zu bringen, damit es endlich mal aufhört mit diesen Streitigkeiten, weil es einfach keine Familienfeier Spaß macht. Und ja, da geht es in dem Film so ein bisschen drum. Jetzt geht es natürlich noch ein bisschen weiter, das wäre jetzt aber blöd, das alles schon zu erzählen. Aber das ist so die Ausgangslage. Er möchte eigentlich, dass seine Familie endlich miteinander klarkommt. Also, das ist halt so ein ewiges Problem, auch der Eltern, dass diese Großeltern eigentlich mit dem Partner absolut überhaupt nicht klarkommen. Kann man sich ja vorstellen. Ja. Sehr kleiner, äh, kleiner Film, der auf jeden Fall, ich denke, eine, eine andere Altersregion ist jetzt meine ansprechen soll. Also ich glaube, es geht schon darum, dass das Leute gucken, die so in dem Alter von dem Hauptdarsteller sind. Da hat man auch teilweise ja von diesen Eigenarten der Religion noch nicht so wahnsinnig viel gehört. Ansonsten hat man solche Kajak-Geschichten natürlich jetzt schon gesehen. Da bietet er jetzt auch nicht viel Neues. Aber wenn man halt in dem Alter ist und sich mit der Religion ein bisschen auskennt oder ein bisschen offen dafür ist, dann kann das schon sein, dass einem der Film gefällt, weil er dann natürlich auch informativ ist. Wenn man so gar nichts mit Religion und sowas am Hut hat, dann wird das natürlich nichts für einen sein. Also, dann braucht man den Film jetzt nicht unbedingt gucken. Aber ich würde mal sagen, so ein typischer Familienfilm, der jetzt bei uns zu Hause unsere Mutter wahrscheinlich gezeigt hätte, wenn er dem Alter, wo wir Jugendliche waren oder jünger waren, hätten wir den wahrscheinlich geguckt, weil das so ein, ja, die, ein Bisschen belehren wollte uns ja auch schon immer ein bisschen <lacht> oder eben was, dass wir auch was mitnehmen aus dem Film. Belehren ist vielleicht das falsche Wort jetzt gewesen. Ja, also so in die Richtung würde ich gehen. Er hat jetzt nicht so eine mega große Zielgruppe, denke ich, aber ansonsten kann man dem Film nicht so wahnsinnig viel vorwerfen. Für mich war es natürlich jetzt nicht so mega spannend, das muss man schon sagen. Aber so ist das dann eben halt, ja. Gut, das zu Soul Food. Bei mir geht durch den Magen, ja. Tatsächlich der Untertitel. Ist auch in Deutschland Direct to DVD. Ähm, kommt, ist glaube ich gerade ganz aktuell erschienen. Jetzt gucke ich ganz kurz aufs Ich am 28.08. Also wirklich aktueller kann man fast gar nicht sein. Und man kann sich ja mal den Trailer angucken dazu. Und falls einen der Film interessiert, ähm, ich habe auf jeden Fall die Erlaubnis erhalten, die DVD zu verlosen. Das werden wir hiermit natürlich auch machen. Und wer sich dafür interessiert, kann ja mal... Also ich habe mir überlegt, ähm, welche Kombination haben wir uns als Kinder oder heranwachsend ausgedacht, um die zu kochen, was dann völlig misslungen ist. Vielleicht kann man ja die Frage stellen, was ihr als Kinder oder Jugendliche versucht habt zu kochen. Vielleicht auch auch eine Kombination, die eure Eltern dann essen mussten oder durften. Und wo sich deutlich bemerkbar gemacht hat, dass, dass das nicht ganz so gut geschmeckt hat. <lacht> ja, Und das machen wir wieder über zwei Wochen, so wie jedes Mal eigentlich. Also der Machen wir einfach den Zeitraum bis zum 27.09. Dann kann man da die Frage beantworten und dann den Film bei uns gewinnen, wer da Lust drauf hat, den zu gucken. Von mir insgesamt so ein typischer Familienfilm. Also wenn man jetzt Familie mit 10-15-Jährigen bis 15 hat, dann kann man den auch als Gesamtfamilie auf jeden Fall angucken. Auch vielleicht acht oder sowas. Also Geht vielleicht sogar noch ein bisschen jünger. Da versteht man glaube ich schon, was da gemeint ist oder was da passiert. Da wird der Film perfekt dafür. Und gibt da vier von zehn Leinwandperlen. Klingt zu der Härte, als es ist für, für die Altersklasse denke ich schon, dass das im oberen Bereich anzusiedeln ist. Ja. Dann versucht mal äh, euer Glück und in zwei Wochen losen wir das Ganze aus. Ansonsten war es das, wie gesagt, diese Woche schon mit den Filmen. Ich weiß nicht so wahnsinnig viel, aber das äh, ändert sich zur nächsten Woche hoffentlich wieder. Jetzt haben wir auch wieder mehr Zeit, Julian ist auf jeden Fall wieder in Sneak-Nähe. kann da wieder loslegen. Und wir hören uns nächste Woche wieder zur Folge 267 dann schon. Wir, wir arbeiten uns immer weiter nach vorne. Geht auf jeden Fall fleißig in Tenet. Ich traue es mir fast gar nicht zu sagen, aber es kommt ja noch ein anderer Film, der sehr gut läuft. Wenn es unbedingt,
1: unbedingt sein muss, geht da <lacht> wenn's
0: unbedingt da muss, Geht halt da rein, aber geht auf jeden Fall ins Kino. Das ist gerade das Allerwichtigste, denke ich dass die auch wieder finanziell ein bisschen was mitmachen. Wir haben ja jetzt die Zahlen da gehabt, also für Tenet sieht es ja wirklich ganz gut aus in Deutschland. Bei der Vorkehrung, die man treffen muss, ist das wirklich eine gute Zahl, finde ich, aber geht halt noch ein zweites Mal rein oder geht, geht das erste Mal mit vielen Leuten rein oder sowas, dass Kine davon profitieren kann. Jetzt brauchen die wirklich mal Hilfe, sozusagen, um sich um sich halten zu können. Sonst verschwinden, glaube ich, noch immer mehr Kinos in der ganzen Zeit, die jetzt gerade ist. Ja. Und empfehlenswert ist er auf jeden Fall. Gut, dann auf jeden Fall eine angenehme Restwoche und wir hören uns nächste Woche wieder mit vielen Filmen, Serien und all, so ein, all, all das, was wir noch vielleicht sehen und dann ja, gibt es dann viel zu besprechen, denke ich. Bis dahin, schöne Zeit. Tschüss.